0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge How to Fail a Wild Startup, dem Podcast aus Problemen und Learnings von spannenden Gründern. Heute in der Folge darf ich Christoph Dilig brenzinger im Podcast begrüßen. Er ist seit 2014 Unternehmer und hat bereits drei Unternehmen zusammen mit seinem Bruder gegründet. Zuvor war er als IT-Berater tätig. Sein erstes Unternehmen hieß Jonas, eine 365-Tage-Lösung für tech für die Generation unserer Eltern und Großeltern, mit der sie mit Hilfe von Fernwartung und Telefonie Probleme des alltäglichen Lebens gelöst haben. Das zweite Unternehmen, was sie zusammen gegründet haben, heißt Datamate, eine auf einer Open-Source aufbauende Serverplattform. und sie sind somit weg von klassischen B2C bzw. Privatkunden hin zu mittelständischen Unternehmen. Und genau über diese Firma Datamate kamen sie dann in Kontakt zum Unternehmen C-File aus China, eine Art selbst gehostetem Dropbox, wurden dort zum Nummer 1 Verkaufspartner und haben dann vor kurzer Zeit im Jahr 2020 Ihr drittes Unternehmen zusammen als Joint Venture mit dem chinesischen Unternehmen gegründet, nämlich die Lösung SeaTable. table Vielen Dank Christoph, dass du heute dabei bist. Erzähl doch erstmal unseren Zuhörern und Zuhörern direkt am Anfang, wie sieht überhaupt so eine Aufteilung in einem Joint Venture aus? Wie habt ihr es bei euch gelöst?
1: Hallo Jeff, vielen Dank für die Einladung. Ja, also im Endeffekt das 40-köpfige Entwicklerteam sitzt in China, das ist mhm. vollkommen richtig, also die Hauptentwicklungsarbeit erfolgt alles in China. Es wäre aber zu kurz gesprungen, wenn wir sagen würden, wir machen wirklich nur äh, Vertrieb und Marketing. Ähm, es ist schon so, dass wir eigene Fähigkeiten haben oder genug Leute an Bord haben bei uns im Team im, in Deutschland, in, haben wir zwei Standorte, Mainz und Berlin. Also wir haben Leute, die den Quellcode lesen können, wir schreiben auch gerne mal irgendwelche Erweiterungen oder irgendwelche Plugins oder wenn ein Kunde eine spezielle Anforderung hat, können wir das schon in Europa machen, aber der Schwerpunkt der Entwicklung erfolgt wirklich in China. Das heißt, die Arbeitsteilung ist, die, die Arbeits-, also die Entwicklung erfolgt in China und wir machen äh, den direkten Kundenkontakt, für alle Länder außerhalb von China. China macht wirklich sich selber. Die betreuen mhm. auch ihre Kunden, aber alles außerhalb machen.
0: Ich finde den Ansatz von eurer Lösung von C Table sehr, sehr interessant. Erzählt doch den Zuhörerinnen und Zuhörer, was genau der Unterschied ist äh, zwischen beispielsweise einem klassischen Excel oder einem Google Spreadsheet.
1: Gerne. Ähm Es ist nicht ganz einfach zu erklären, was C-Table ist, wenn man noch nie davon gehört hat, aber ich versuche es mal in wenigen Worten zu sagen. Also im Endeffekt, jeder von uns hat schon mal mit Excel gearbeitet. Jeder weiß, was irgendwie eine Tabellenkalkulation ist. Und im ersten Moment versuche ich eigentlich immer so zu erklären, dass C-Table eine Art Excel 2.0 ist, also sozusagen ein Excel mit deutlich mehr Funktionen. Was sind genau die Unterschiede? Bei Excel hat man einfach Zeilen und Spalten und man fängt einfach an, irgendwelche Zahlen und Texte da reinzuschreiben und vielleicht auch noch eine Formel, wenn man mit einem Gleichheitszeichen beginnt. Und dann kann man halt irgendwie Daten berechnen oder irgendwie Statistiken erstellen. Und C-Table sieht auf den ersten Blick, wenn man im Browser die Software öffnet, genauso aus. Man hat auch wieder Zeilen und Spalten, aber man kann eben deutlich mehr und unterschiedliche Informationstypen in C-Table erfassen. Man kann eben nicht nur Zahlen und Texte, sondern eben auch Bilder, Checkboxen, Einfachauswahl, Mehrfachauswahl, aber auch Knöpfe, mit die man dann eben mit Skripten versehen kann. Einfach vorweg sozusagen strukturieren und damit hat man halt wirklich in C-Table die Möglichkeit, alle Informationen zusammenzuführen. Und darauf aufbauend dann eben eigene Prozesse gestalten. Also das ist jetzt eben nicht nur, man kann mehr Informationen reinziehen, sondern man hat zum Beispiel auch Funktionen, dass man gemeinsam gleichzeitig im Team an irgendwelchen Informationen arbeiten kann oder man kann eben halt auch gewisse Automationen einbauen, so nach dem Motto, wenn ein neuer Eintrag in die Tabelle reinkommt, dann soll bitte eine E-Mail-Benachrichtigung an das Team gehen oder äh, wenn gewisse Stati erreicht werden in den Einträgen, soll halt irgendwas anderes passieren. Und deswegen sozusagen... Der Einstieg der Erklärung ist immer, naja, ein Excel 2.0, aber eigentlich ist c eine sogenannte Low-Code-Plattform, mhm. also bietet quasi Tools und den Baukasten oder die die notwendigen Fähigkeiten, damit halt jemand, der keine Programmiererfahrung hat, sich trotzdem damit eigentlich eine Art Businessprozess bauen kann und einfach effizienter seine Arbeit erledigen kann.
0: Angenommen, ich bin jetzt so ein ähm, 50-köpfiges mittelständisches Unternehmen, was ähm, eben in dem Bereich Handwerk unterwegs ist, oder... Ein, anderes, äh, ein anderer Bereich, wo du sagst, okay, diese, dieses Unternehmen nutzt jetzt unsere Software. Was wären so ein paar Beispiele von den Workflows, die die umsetzen?
1: Also C-Table ist nicht, hat keinen Branchenfokus. c hat nicht, äh, das sagt irgendwie, wir sind perfekt geeignet für den Handwerkerbetrieb mit zehn Mann um die Ecke oder irgendwie hat keinen regionalen Fokus, Und dann table ist wirklich ein, ein Baukasten und damit für alle Branchen ähm, gut geeignet. Aber es gibt natürlich so ein paar Fokusbranchen, wo wir schon ein paar Kunden gewinnen konnten und das ist zum einen eben im Bereich Marketing, Personalwesen und Projektmanagement. Ein typisches Beispiel aus dem Personalwesen ist der Recruiting-Prozess. Endeffekt, wenn man ein kleines Team ist von irgendwie zehn, zwölf Mann, dann hat man keinen, keinen Bedarf irgendwie nach einer ausgefeilten HR-Lösung, wo man dann irgendwie seine, seine offenen Stellen irgendwie definieren kann und dann irgendwelche Workflows definiert nach dem Motto die, die Stellenausschreibung wird automatisch irgendwo veröffentlicht, wenn sich jemand bewirbt, dann passiert irgendwas. Und das könnte man zum Beispiel mit C-Table machen. Also man hat man öffnet einfach C-Table, man fängt an zu definieren, okay, welche Stellen sind bei mir eigentlich offen? Das ist also Bezeichnung der Stelle, vielleicht mhm. gibt noch irgendwie ein paar Punkte, die der Kandidat mitbringen muss. Ist es eine Vollzeitstelle, ist es eine Teilzeitstelle und was ist das Gehalt? Und dann würde eben zum Beispiel C-Table aus dieser Tabelle, die man sich erstellt haben ein Webformular erzeugen, dass man denn diesen Link könnte man einfach auf die Webseite packen oder dieses Webformular könnte man auf die eigene Webseite einbinden und dann könnte jeder, der auf die eigene Webseite kommt, dieses Formular ausfüllen und sich auf eine Stelle bewerben. In dem Moment, wo er das Webformular ausfüllt, hat einen neuen, äh, entsteht ein neuer Eintrag in C-Table und irgendwie Mitarbeiter A, B, C werden dann informiert, Achtung, es ist eine neue Bewerbung eingegangen, mhm. möchtest du damit irgendwas tun? Und dann führt man das gewerbungsbewerbergespräch und man erfasst zum Beispiel das, was man mit dem Bewerber besprochen hat oder wie man den entsprechend findet in C-Table und so hat man mit ganz wenig Aufwand in kürzester Zeit eigentlich so einen kleinen Mini-Prozess geschaffen, der es mir einfach hilft, meinen, meinen Recruiting-Prozess, auch wenn es nur ein total kleiner Prozess von mir ist, einfach effizienter zu machen.
0: Vielen, vielen Dank für die Erklärung. Mich würde auch nochmal interessieren, du hast jetzt eben gerade gesagt, ähm, ihr habt die Möglichkeit, beziehungsweise die Plattform ist so ausgelegt, dass man es sich auf die eigene Server beispielsweise als Unternehmen packen kann, also On-Premise etwas installieren kann. Mhm. Weshalb habt ihr denn den Fokus, dass die Leute eben oder die Unternehmen sich die Sachen on-premise ziehen können? Wenn ich das so mitbekomme, denn das ist ja so langsam der Weg zum Cloud-only hin. Weshalb habt ihr euch entschieden, okay, unsere Kunden wollen aber noch den Fokus haben, dass sie ihre Daten oder die da eigene Datenhoheit haben?
1: Das ist eine verdammt gute Frage. Ich glaube, das ist ein gewisser Grundsatz oder ein gewisser Grundglaube von unserem Entwicklerteam oder unserem Entwickler und aber auch von uns, Mhm. Dass wir der Meinung sind, die Software, die wir entwickeln, die soll man auch selber betreiben können und also wir, wir stemmen uns ganz bewusst gegen diesen Cloud-Only-Ansatz. Klar, es wäre viel einfacher einfach zu sagen, unsere Software C-Table oder C-File gibt es halt nur aus der Cloud, man meldet sich an, man bezahlt einen Preis X und man kriegt dafür die, die Software als Dienstleistung oder den Speicherplatz oder die Ressourcen als ähm, Dienstleistung. Ähm, aber wir sehen gerade in Europa den riesen Bedarf oder auch den Wunsch danach, dass man die Sachen eben selber unter Kontrolle haben kann. Klar, das ist nicht für jeden relevant, also es gibt einfach Unternehmen oder Teams, die sagen, wir haben weder die IT-Fähigkeiten, noch den Wunsch, noch die Zeit, ähm, irgendwie so ein System selber managen zu können, aber ich bin der festen Überzeugung, sobald ein Unternehmen eine gewisse Größe erreicht hat, auch eine gewisse IT-Fähigkeit mitbringt, macht es schon Sinn, mal darüber nachzudenken, was für, mhm. mit was für Daten will ich da drin eigentlich arbeiten und will ich die wirklich irgendwie in Rechenzentrum oder zu einem Dienstleister im amerikanischen Raum vielleicht geben, ähm, gerade jetzt. Angesprochen eben Personaldaten. Im Endeffekt, wir haben in Deutschland ein sehr strenges Datenschutzgesetz. Das ist zwar häufig irgendwie auch ein Papiertiger, aber eigentlich ist ein Unternehmen schon dazu aufgefordert, großen Wert auf das Thema Datenschutz zu legen. Und wir wollen eben dem Kunden auch die Möglichkeit geben, entweder er kann bei uns die Cloud-Lösung haben, dann muss er sich nicht drum kümmern, aber die Daten liegen halt eben auf unserem Server auf, in Deutschland. Aber Oder er hat halt auch die Möglichkeit, die Software zu lizenzieren und einfach selber zu betreiben.
0: Du hast auch gesagt, dass ihr zusammen mit eurem chinesischen Partner ein Joint Venture, ähm, diese Firma als Joint Venture betreibt. Erklär doch gerne nochmal, was genau ist überhaupt ein Joint Venture? Was ist das für eine Unternehmensform und äh, wie sind da die Anteile aufgeteilt bzw. was passiert dann eigentlich mit dem Gewinn, der letztendlich dann äh, generiert wird? Also,
1: ich bin jetzt auch kein Unternehmens-, also Unternehmensrechtsexperte. Deswegen, also, nagelt mich jetzt nicht fest, wenn ich manche Sachen perfekt weiß, genau. Ich keine Rech- das ist keine Rechtsberatung jetzt hier gerade. Nee, also mein Verständnis des Joint Venture ist, also wir zwei Firmen haben quasi beschlossen, zusammen eine andere Firma zu gründen. Also, im mhm. die Gesellschafter der C-Table GmbH sind mein Bruder und ich als Personen, als wirklich juristische Personen und auch als natürliche Personen, und der weitere Gesellschafter ist eben die CIFA Limited als chinesische Firma. Und ähm, die Gesellschaftsanteile sind aufgeteilt, Deutsch, China, sozusagen 50-50. Das heißt, mein Bruder hält 25 mhm. ich 25 Prozent. Und die CFA Limited 50 Prozent. Ähm, und wir haben natürlich einen Gesellschaftsvertrag, der genau festlegt, was eigentlich jede Seite zu tun hat. Und diese Gesellschaftsvertrag regelt somit, wir als C-Table GmbH beziehen eigentlich die, das Recht, die Software c zu vertreiben, die in c- von der CIFA Limited entwickelt wird. Und im Gegenzug zahlen wir natürlich der CIFA Limited ähm, die Entwicklung beziehungsweise in Form der Lizenzgebühren, die halt zum großen Teil wieder
0: zur CIFA Limited zurückfließen. Vielen, vielen Dank für die Erklärung. Auch würde mich nochmal Brent interessieren, wie ist denn eigentlich so der persönliche Umgang mit äh, chinesischen Partnern? Wo siehst du da ähm, der Unterschied im täglichen, im täglichen Umgang, wenn du ähm, das im Vergleich sitzt zu deinen deutschen Partnern?
1: Ähm, die Frage ist gut. Also ich fange vielleicht so an. Im Endeffekt immer, wenn die Leute eigentlich hören, dass ich mit, mit Chinesen zusammenarbeite, ähm, stelle ich eigentlich fest, dass die Leute immer immer haben sie eine Meinung zu China. Sie ist nicht mal immer die beste, aber also es gibt wenige Leute, die sagen, China ist mir eigentlich egal oder beziehungsweise habe ich keine Meinung zu, sondern entweder haben die Leute die Meinung, Chinesen sind einfach nur gute Kopierer und die können eigentlich nichts selber entwickeln. Oder die anderen sagen, Chinesen sind alles Verbrecher, die versuchen euch über den Tisch zu ziehen. Oder sie sagen, nee, Chinesen sind super innovative und kreative Köpfe. Also jeder hat eine Meinung. Und ich muss gestehen, es ist keiner dieser Vorurteile ähm, trifft so richtig ins Schwarze. Und selbst ich, obwohl ich jetzt jahrelang schon mit Chinesen zusammenarbeite, stelle immer wieder fest, dass ähm, die Unterschiede gar nicht so in dem Offensichtlichen liegen, sondern eher so in den, in den kleinen kulturellen Unterschieden, wie man, wie man an Problemlösungen herangeht, wie man miteinander kommuniziert. Also zum Beispiel mhm. wir in Europa, würde ich behaupten, wir sind sehr verkopft. Wir haben sehr häufig diesen Ingenieursgedanken, ja. also nach dem Motto, ich mache mir einen Plan und dann stelle ich diesen Plan auf und dann denke ich den fünf Tage mit meinem Team irgendwie durch, so lange, bis ich glaube, jedes Problemchen erschlagen zu haben. Dann ziehe ich mich in mein Kämmerchen zurück, programmiere ein Jahr und dann komme ich raus und die perfekte 150-Prozent-Lösung ist da. Und in China ist es viel häufiger... Einfach mal dieser Wunsch, man will es ausprobieren, man will einfach Geschwindigkeit haben, man man, mhm. man, man entwickelt einfach mal irgendwie was und äh, also so ein bisschen auch so dieses diesen man veröffentlicht auch eine Funktion selbst wenn sie noch nicht hundertprozentig fertig ist das was in Deutschland so ein bisschen als der der Kunde wird zum Beta Tester degradiert was ja total verpönt ist ist in China doch durchaus gang und gäbe und auch in der auch in der Kommunikation unterscheiden sich Deutsche und Chinesen oder Europäer und Chinesen total ich meine, Chinesen sind sehr zurückhaltend wenn es um das Thema Emotionen geht ähm, ich, ich glaube also Ich glaube, in Japan ist es wahrscheinlich noch mal viel krasser, wobei ich da keine wirklichen Erfahrungswerte habe. Aber das, was man eigentlich immer so von Japan denkt, so von wegen mit Ehre und Gesichtsverlust und sowas, ich glaube, Mhm. das ist im asiatischen Raum überall vertreten. Die sind immer sehr zurückhaltend, sehr vorsichtig in ihrer Wortwahl. Die werden nie laut. Und in Europa kann es ja durchaus auch mal hitzig werden, wenn wir glauben, (lacht) irgendwie ist alles besser zu wissen. Mhm. Und das müssen, also, wir haben bisher nur super Erfahrungen gemacht mit unserem chinesischen Partner. Und ich glaube, wir ergänzen uns halt auch in Summe total gut. Auf der einen Seite, die haben super fähige Entwickler, super kreative Menschen. Auf der anderen Seite, wie ich es gerade eben ja gesagt habe, ist es manchmal so ein bisschen laufen, sie so ein bisschen die Gefahr, ein bisschen zu wenig auf die Qualität zu achten und dafür ein bisschen zu sehr auf die Geschwindigkeit. Und dann kommen wir mhm. als, als Gegenpol, die halt sagen: Nee, also im Endeffekt, da muss man halt noch ein bisschen geschliffen werden. In Europa legen wir auch Wert auf das Thema Usability oder auch auf Design-Aspekte. Und das ist auch zum Beispiel ein Grund, es gibt C-Table eine europäische Cloud, die wir betreiben von, aus, von dem deutschen Team her mhm. und es gibt eine chinesische Cloud und die chinesische Cloud ist immer eine Version vor uns, also nicht nur so eine Mini-Version, sondern wirklich so eine, so eine Major-Version vor uns, ähm, weil einfach, wenn die was fertig entwickelt haben, dann stellen die das quasi online und sagen, naja, ist das ja gut genug, können wir so online nehmen und wir sagen, nee, wir testen das erstmal und wir lassen das erstmal ein paar Wochen, nee, nicht ein paar Wochen, ein paar Tage liegen und sacken und schauen, wie die Erfahrungswerte in China sind und wenn die dann sagen, mhm. okay, wir haben Festgestellt, da gibt es noch ein paar kleine Problemchen, dann gibt es noch irgendwie ein, zwei Updates und dann veröffentlichen wir das erst in Europa. Und ich glaube, dass den Chinesen tut das eben auch ganz gut, dass wir auch mal so dieses Feedback geben, dass wir sehr strukturiert auch testen und auch wirklich einen großen Wert auf das Thema Usability und Design legen, was halt bei ihnen nicht so eine große Rolle spielt.
0: Wirklich interessant mal diese kulturellen Unterschiede zu hören, auch äh, damit habe ich natürlich ein bisschen auf diese Frage schon gepokert, was du ganz am Anfang gesagt hast, Mhm. dass es so sehr, sehr wenige Leute gibt, die keine Meinung zu dem Thema haben, von daher vielen, vielen Dank für die Erklärung, ich würde thematisch nochmal ein bisschen weitergehen Mhm. zu dem Thema, was waren denn deine Herausforderungen und Probleme, die du bis jetzt äh, in deinen drei Unternehmungen hattest und was waren deine Learnings daraus, was konntest du daraus lernen und was kannst du heute mitgeben?
1: Also, da gibt es ganz, ganz viele Learnings. Ich ich hoffe, ich kriege ein paar gute zusammen, die vielleicht auch irgendwie für die Hörer interessant sind. Also, was definitiv ein, ein Learning für mich gewesen ist, ist, ich sollte definitiv auf mein Bauchgefühl hören. Im Endeffekt irgendwie den... Also ganz konkretes Beispiel, wenn dir fünf Marketingagenturen sagen, du musst Marketing heutzutage so machen, dass du irgendwie eine Facebook-Werbung schaltest und die mit irgendwie tausenden von Euro bewirbst und das funktioniert hundertprozentig und Social-Media-Werbung ist der Königsweg von der Werbung oder von Marketing, aber dein Bauchgefühl sagt dir, das funktioniert nicht so richtig, dann sollte man auf dieses Bauchgefühl hören oder im Zweifelsfall halt vielleicht kurz ausprobieren, aber sich halt dann auch einen ganz klaren Cut setzen und sagen, wenn es halt bis dann und dann nicht funktioniert, dann lassen wir es halt sein. Und genauso auf der anderen Seite aber auch ruhig die Augen offen halten für neue Gelegenheiten, neue Sachen ausprobieren und sich halt immer echt die klaren Ziele setzen. Was will ich eigentlich erreichen? Was sind eigentlich sozusagen Ziele oder Ergebnisse, die ich erreichen will? Und sich halt dann nicht irgendwie jahrelang vorlügen, ja, ja, morgen wird es dann endlich gut werden und morgen werden die großen Kunden kommen. Also ich beziehe mich jetzt auf meine allererste Firma. Mhm. Da hätten wir das noch irgendwie zwei, drei Jahre weiterführen können und vielleicht wäre auch irgendwann der Durchbruch gekommen, Aber wir haben schon wirklich nach einem halben Jahr gesehen, wir rödeln, wir haben ein spannendes Produkt, wir haben genug Aufmerksamkeit, wir haben genug potenzielle Interessenten und am Ende kommt halt trotzdem nicht das Ergebnis rum, was wir haben wollen. Also müssen wir irgendwas anderes machen. Und ähm, ich bin der festen Überzeugung, dass man auch aus Rückschlägen sehr viel lernen kann oder gerade aus Rückschlägen. äh, Und deswegen Vertrauen auf das eigene Bauchgefühl, viele Sachen ausprobieren und ganz wichtig sich mit einem guten Team umgeben, das ist äh, extrem wichtig.
0: Das hatte ich noch gar nicht gefragt. Ähm, sind eigentlich die drei Firmen, die du äh, mit deinem Bruder zusammen aufgebaut hast, rein gebootstrapped? Also dass keine externen äh, Finanzierungsmittel, Investitionen reingekommen sind? Oder habt ihr auch Investitionen von weiteren Kapitalgebern genommen?
1: Ähm, nee, alle Firmen sind mit unserem eigenen Kapital gegründet worden mhm. und auch finanziert worden. Ähm, wir hatten ganz am Anfang überlegt, ob wir Fremdkapital aufnehmen, ähm, haben uns aber am Ende immer dagegen... Also wir haben, wir haben gesucht, wir hatten auch einige Gespräche mit äh, diversen Investoren. Am Ende hat uns aber immer abgeschreckt, dass wir den Eindruck haben, unsere Investoren verstehen nicht hundertprozentig, was unser Geschäftsmodell ist, beziehungsweise sie bremsen uns eigentlich aus und nehmen uns die Freiheit, das auszuprobieren, was wir ausprobieren wollen. Mhm. Ähm, wenn, wenn du mit dem eigenen Kapital spielst, ähm, dann kannst du zwar auch das Geld verbrennen und am Ende, wenn irgendwas nicht funktioniert, denkst du auch, okay, das Geld hätte ich mir vielleicht auch sparen können. Aber auf der anderen Seite, wir müssen niemanden gegenüber Rechenschaft ablegen und können wirklich das machen, was wir wollen. Also ich glaube, es ist unglaublich schwer, einen Kapitalgeber zu überzeugen davon, dass eine Geschäftsidee einfach nicht funktioniert und man mal was Neues probieren will. Und die sagen, ja klar, macht doch einfach, hier ist noch mehr Geld, wenn ihr braucht. Und deswegen, also Mhm. wir haben keine, also wir haben bei C-Table, jetzt gerade bei C-Table, weil das Thema Low-Code, No-Code so ein unglaublich spannender Markt ist, ich würde sagen, wir haben jede Woche mindestens ein bis zwei Anfragen über LinkedIn, hauptsächlich von irgendwelchen Investoren, die dann immer schreiben, hier Low-Code, No-Code, super spannend, ich habe euch gefunden, wir würden gerne mit euch sprechen, wir investieren typischerweise fünf bis zehn Millionen in Startup und äh, wollen wir uns nicht mal unterhalten. Und die lehnen wir alle ab, äh, zum einen, weil sie sich nicht richtig über uns von informieren, sobald sie hören, dass auch noch ein chinesischer Partner drin ist, das ist meistens schon nicht mehr ganz so interessant, mhm. ähm, aber auch im Endeffekt, die wollen halt ein Stück vom Kuchen haben und äh, wollen sozusagen sich am Anfang, wenn die Firmen noch klein sind, irgendwie ein großes Stück oder ein großes Teil vom Kuchen sichern aber sie wollen de facto das Risiko nicht tragen. Und es mhm. ähm, ist immer so für mich schwierig. Im Endeffekt am Anfang, wenn die, wenn der, der Laden noch sozusagen im Aufbau ist, äh, da braucht man eigentlich das Geld. Da sind aber alle Investoren noch eher quasi zurückhaltend. Und wenn der Laden dann erstmal läuft oder sozusagen das Geschäftsmodell gezeigt hat, dass es das funktioniert, dann stehen sie alle Schlangen und wollen Geld geben und wollen halt am Kuchen einfach mitverdienen. Und ähm, also wir haben uns bisher immer gesträubt gegen.
0: Habt ihr da nur im, äh, bei deutschen Investoren nachgefragt oder euch auch mal beispielsweise im, im amerikanischen Raum ein bisschen umgeschaut? Also,
1: damals bei den ersten Firmen, jonas und Datamate, waren wir rein mhm. im deutschen Raum unterwegs. Ähm, also, ganz konkret hatten wir ähm, Finanzierungsangebote von der Infrastrukturbank hier vom Landes Rheinland-Pfalz. Ähm, die waren interessiert, dass sie uns, also, ja, deren Aufgabe ist es, lokale oder regionale Firmen zu fördern. Ähm, das haben wir aber abgelehnt. Im Endeffekt, jetzt bei C-Table. Wie gesagt, wir suchen nicht, sondern die Investoren kommen auf uns zu und es sind hauptsächlich englischsprachige, also aus dem amerikanischen Raum, Investoren, die auf uns zukommen. Die Amerikaner sind bei dem Thema it innovationen gefühlt immer so ein paar Jahre uns voraus. Während wir in Deutschland halt immer noch dem guten alten Faxgerät und der ISDN-Leitung hinterher trauern, (lacht) habe ich halt das Gefühl, die Amerikaner sind da einfach schneller unterwegs und wissen Mhm. einfach, dass Web-Technologien einfach die die große Zukunft sind. Und ähm, genau deswegen, die ganzen Investoren kommen aus dem amerikanischen Raum. Aber das ist für uns nicht interessant. Ein Learning, was jetzt wirklich ganz, ganz brandaktuell ist, ist, ähm, dass ich früher Mitarbeiter eingestellt habe, nur aufgrund des persönlichen Gespräches. Und mittlerweile mache ich das nicht mehr. Mittlerweile gebe Mhm. ich jedem Bewerber auch immer noch quasi so eine Mini-Aufgabe mit. Und es ist gar nicht so sehr, dass ich sie irgendwie technisch prüfen will, sondern ich will die Kommunikationsfähigkeit der Menschen prüfen. Und also ganz konkreter Fall, wir hatten einen ITler, der sich bei uns beworben hat, der war vom Lebenslauf her, der hätte perfekt reingepasst, der kannte im Gespräch alle Buzzwords, die ich hören wollte. Und ich dachte mir, ja, yeah, der ist es. Und dann habe ich gefragt, du, kann ich mal dir so ein, zwei kleine Aufgaben geben, nur eine Problem lösen, das war de facto schau im Handbuch nach, wie was konfiguriert wird, konfigurierst und starte den Server neu. Und das andere war halt eben, schreib mir eine E-Mail darüber, was du getan hast. Also wenn du sozusagen theoretisch du würdest für mich mhm. arbeiten, du würdest für den Kunden arbeiten und schreib mir einfach am Ende des Tages mir als Chef eine kurze E-Mail, das habe ich getan und schreib eine zweite E-Mail an den Kunden quasi was habe ich getan, weil ich einfach nur sehen wollte, kann er unterscheiden zwischen einfach einer, einer E-Mail, die er einfach runterschreiben kann ohne große Struktur, was habe ich also Bulletpunktliste für den Kunden und äh, eine Bulletpunktliste für mich, äh, was halt eben formale Standards mhm. anhält. Und äh, er hat sich da so schwer mitgetan, wo ich mir dachte, das kann doch nicht wahr sein. Äh, die Leute heutzutage, äh, und zum, äh, ich wäre vielleicht ein bisschen pauschalisiert, aber ähm, es war auf jeden Fall sehr lehrreich ja. äh, und sehr spannend. Deswegen habe ich mir immer fest vorgenommen, ich versuche Menschen mhm. ab sofort, die ich einstelle, immer zu challengen mit ein paar kleinen Aufgaben, um zu sehen, wie sie sich anstellen. Weil im Werbungsgespräch kannst du immer große Sachen raushauen, was du alles kannst. Aber am Ende ja. ist es halt, äh, brauche ich jemanden, der selbstständig arbeitet,
0: was wären denn deine Ansprüche gewesen an den Bewerber zwischen der E-Mail an dich und den Unternehmer, das Unternehmen? Genau, also
1: ähm, für mich ist es ganz, ganz wichtig, ähm, dass meine Mitarbeiter Themen von Anfang bis Ende bearbeiten können. Das heißt, also wenn mhm. ein Kunde auf uns zukommt und sagt, ich habe ein Problem A, B, C, das kann entweder ein technisches Problem sein, es kann vielleicht wirklich ein Bug sein, es kann vielleicht einfach nur ein Bedienungsfehler sein, es kann aber auch vielleicht einfach ein Verständnisproblem sein. Und ich möchte Mitarbeiter haben, denen ich jedes dieser Probleme geben kann und der Mitarbeiter muss fähig sein, zu verstehen, was ist das Problem, dann eine Lösung zu erarbeiten und dann entweder an den Kunden oder an mich zu kommunizieren, Christoph, wir müssen hier entweder eskalieren oder wir müssen das und das machen und dann können wir den Kunden glücklich machen oder er antwortet ja. halt direkt dem Kunden. Und was ich halt überhaupt nicht leiden kann oder nicht mag, ist, wenn es quasi so Hierarchien gibt von der Bearbeitung. Nach dem Motto, es gibt so ein First Level, der nimmt eigentlich de facto nur das Problem entgegen, macht eine oberflächliche Analyse, dann weiß er nicht mehr weiter, dann reicht das weiter an irgendjemand anderen und der muss sich dann (lacht) mit dem, was dokumentiert wurde, irgendwie einarbeiten. Das ist halt total bescheuert. Das führt halt häufig dazu, dass du Ineffizienzen hast, die Probleme nicht schnell bearbeitet werden. Und also deswegen meine konkrete Erwartung (lacht) an meine Mitarbeiter ist eigentlich hauptsächlich, dass sie nicht bei den ersten Widerständen die Flinte ins Korn werfen und sagen, ich verstehe es nicht und deswegen muss es jemand anderes machen, sondern eigentlich, dass sie die, ich will die Motivation sehen, zu verstehen, was das Problem ist und sich im Zweifelsfall ein neues Wissen anzueignen. Also ich suche, also w- wenn ich eine Eigenschaft äh, bei meinen Mitarbeitern haben möchte, dann ist es eigentlich Neugierde oder Wissensbegierde, äh, um sich halt einfach in irgendwelche Themen einzuarbeiten und mhm. dafür garantiere ich sozusagen jedem meiner Mitarbeiter, wenn sie eine gewisse Zeit bei mir arbeiten, sie werden ihren Wissens- oder ihren Erfahrungsschatz massiv erweitern, weil sie halt eben nicht nur Dienstagvorschrift machen, sondern halt wirklich tagtäglich mit vielleicht neuen Aufgaben konfrontiert sein können.
0: Eine Frage, die mir noch eingefallen ist, ist, wie sind eigentlich die Teams bei euch aufgeteilt? Ist Es so, dass ihr ganz klar getrennt habt, okay, der eine Teil der Mitarbeiter arbeitet jetzt für Datamate und der andere arbeitet jetzt für C-Table oder ist das irgendwie eine Art und Weise gemischt und ihr schaut, okay, Der Mitarbeiter hat jetzt den Kunden A gehabt, der andere Mitarbeiter den Kunden B mit der Lösung B gehabt. Wie handhabt ihr das?
1: Also vertragsmäßig ist natürlich ganz klar geregelt, welcher Mitarbeiter zu welcher Gesellschaft gehört, also welche welche Firma auch das Gehalt zahlt, der jeweiligen Mhm. Mitarbeiter. Am Ende, da wir im gleichen Büro sitzen, ist der Übergang natürlich in gewisser Weise fließend. Wir haben einen, einen Mitarbeiter, der grafisch sehr begabt ist, das ist vollkommen klar, der macht für beide Firmen die grafischen Arbeiten und auch bei dem Entwickler im Endeffekt oder bei den Entwicklern, die wir haben, wenn mal ein technisches Problem bei der einen Firma besteht, aber sie eigentlich bei der anderen angestellt sind, dann machen wir da keinen großen Unterschied. Wir fangen dann auch nicht an, irgendwie interne Verrechnungen oder sowas zu machen, sondern <lacht> solange sich das einigermaßen in der Waage hält, ist das bei uns relativ offen.
0: Mhm. Dann würde ich noch mal zum ich sag's mal dritten Bereich des Podcasts, den nehme ich tatsächlich immer sehr, sehr gerne in drei Bereiche. Und das ist, wenn du mal noch mal ein bisschen zurückschaust, ein bisschen in die Retrospektive gehst. Der Podcast hat ja vor allen Dingen eine jüngere Zielgruppe. Und daher die Frage: Angenommen, du hättest doch mal die Möglichkeit, deinem 16-jährigen Ich ein paar Ratschläge zu geben, welche Tipps hätten dir damals etwas gebracht, beziehungsweise dich in irgendeiner Art und Weise weitergebracht?
1: Also wenn mir jemand gesagt hätte, damals als ich frisch gegründet habe, ähm, hab Vertrauen drauf, dass du eigentlich alles dir selber irgendwie aneignen kannst und alles relativ gut machen kannst, ähm, das hätte mir groß, groß geholfen. Also am Anfang hatten wir als Unternehmer immer so diesen Ansatz, okay, wir, machen, wir konzentrieren uns auf unser ker- absolutes Kerngeschäft und alle mhm. anderen Themen versuchen wir irgendwie irgendwie outzusourcen. Was dazu geführt hat, dass wir eigentlich einen relativ großen Fixkostenblock von Anfang an hatten. Weil, wenn wir sagen, okay, das Thema Webseite macht, gestalten ist eigentlich nicht unser Thema. Grafische Arbeiten ist eigentlich nicht unser Thema. Marketing, SEO, Suchmaschinenoptimierung ist eigentlich alles nicht unser Thema. Und für, über, für jedes Thema haben wir irgendwie versucht, entweder einen Freelancer oder halt irgendwie äh, jemanden, eine Agentur dafür zu finden. Und alle möchten halt irgendwie ihr Geld verdienen. Und ähm, <lacht> du hast eigentlich noch am Anfang noch keine Einnahmen. Mhm. Und. Äh, Deswegen versuchst du irgendwie die Agenturen oder die Dienste das irgendwie runterzuhandeln oder nimmst vielleicht welche, die nicht ganz so gut sind, die kein so hohes Gehalt haben wollen und am Ende bist du mit den Ergebnissen nicht so richtig zufrieden. Und meiner Erfahrung nach ähm, ist es total wichtig, dass man bei allen Themen, die man fremd vergibt, trotzdem eigentlich weiß, in The- zumindest in der Theorie, wie es funktioniert, damit man auch beurteilen kann, was die Leute eigentlich machen. Also ganz konkret das Beispiel Suchmaschinenoptimierung. Wir wollten mit dem Thema IONAS, ihr Online-Assistent, wir wollten nicht irgendwie Plakatwerbung schalten, wir hatten kein Geld für Fernsehwerbung, also was ist so eine typische, wir hatten Social Media Werbung probiert, sind aber nicht so richtig erfolgreich damit gewesen, also mhm. haben wir eben gesagt, okay, wir wollen, dass unsere Webseite bei wichtigen technischen Suchen, wie zum Beispiel äh, Drucker druckt nicht oder mein PC geht plötzlich aus oder äh, meine Maus funktioniert nicht mehr, dass wir bei solchen Suchbegriffen eben unsere Webseite sauber platzieren, dass die Leute halt eben über das Problem auf uns aufmerksam werden und dann mhm. eigentlich wissen, okay, sie können uns anrufen und deswegen haben wir halt so von Anfang an ähm, relativ viel Content für unsere Webseite produziert und uns auch eben ähm, die eine oder andere SEO-Agentur angeschaut. Und die Ersten haben uns das, das Goldene vom Himmel runter versprochen und haben gesagt, ja. sie machen hier mit super high sophisticated Tools und was auch immer alles, bringen sie uns nach vorne und haben viel Geld eingesammelt. Und am Ende haben wir echt gedacht, die Ergebnisse passen irgendwie nicht richtig zusammen. Aber wenn wir mhm. uns halt nie getraut haben, weil wir gesagt haben, so SEO, das ist sowas, so ein bisschen was, das ist, das muss man halt richtig lernen über Jahre hinweg. Und am Ende war es eigentlich, ich bin der Meinung, fast jedes technische Thema oder fast jedes Thema, was man am Anfang als Unternehmer, mit dem man konfrontiert ist, kann man sich in relativ kurzer Zeit von wenigen Wochen zumindest in so einem Basislevel aneignen. Mhm. Und im Endeffekt das Thema Suchmaschinenoptimierung ist am Ende eigentlich, mach einen Plan, kenn so ein bisschen die Grundregeln, worauf es ankommt und dann mach halt einfach mal. Dann probier vielleicht ein bisschen aus, rechts, links, was funktioniert, was funktioniert nicht. Und wenn man das halt kapiert hat, dann entzaubert es halt viele Aussagen von so, Me- von so einem SEO-Agenturen, die halt viel, viel Geld haben wollen für eigentlich irgendwie Arbeit, die eigentlich komplett automatisiert werden kann oder äh, halt einfach nicht notwendig ist. Und deswegen, also das, ich glaube, das Allerwichtigste wäre sozusagen für mich äh, gewesen zu erfahren und zu wissen, sorg eigentlich dafür, dass du von den Sachen, die du extern vergibst, eine Grundahnung hast, dass du dir halt irgendwie keinen Bären aufbinden lassen kannst. Da hätten wir viel, viel Geld gespart und am Ende, bin ich der Meinung, ist es ist gerade für ein Unternehmen am Anfang wichtig, viele Sachen selber zu machen, um eben auch die Erfahrung zu machen, was, was ist wichtig und was ist nicht wichtig. Mhm. Ja, vielleicht noch ein anderes gutes Beispiel an der Stelle. Gerne. Wir haben ähm, uns individuell für uns eine Software programmieren lassen, äh, damals für diese Computerhilfe-Hotline. Und der größte Teil der individuellen Entwicklung äh, war, wie stellen wir sicher, dass ein Anrufer eindeutig identifiziert werden kann. Also wir haben quasi gesagt, wir möchten, dass wenn jemand anruft, der Herr Müller, der schon Kunde bei Mhm. uns ist, und er ruft halt dann eben an über seine Telefonnummer und dann möchten wir eigentlich, dass der Mensch, der bei uns das Telefonhörer hochnimmt, sofort schon sieht, ah, das ist der Herr Müller, der da anruft. Und dann werden ihm irgendwie ein, zwei Fragen gestellt nach dem Motto, bitte sagen Sie uns kurz Ihr Geburtsdatum oder sagen Sie uns, wo Sie wohnen, dass er sich quasi authentifizieren muss. Und wir haben Mhm. da wirklich einen super äh, Workflow bauen lassen und programmieren lassen, und das Ende vom Lied war, wir haben da irgendwie 10 20.000 Euro investiert in die Entwicklung von diesem Workflow, den wir stundenlang durchdacht haben, um ihn am Ende komplett zu deaktivieren, weil wir festgestellt haben, wir nutzen es gar nicht. Im Endeffekt der Kunde ruft an und sagt, hallo, hier ist der Herr Müller. Und in dem Moment, wir hatten am Anfang so wenige Kunden, dass wir quasi schon so eine 1 zu eins beziehung hatten. Jeder Kunde wusste, ich möchte jetzt entweder zum Herrn Konrad oder ich möchte gerne zum mhm. Herrn Müller oder zum Herrn Schmidt. Und die Leute haben sich schon an der Stimme erkannt. Weil ich dachte, okay, es ist ganz schön doof, dass wir irgendwie viel Geld dafür ausgegeben haben, für einen Prozess, der am Ende eigentlich gar nicht notwendig Mhm. war. Und das war halt nur, weil wir gedacht haben, naja, die ganz großen Player machen das ja auch irgendwie so, also müssen wir das auch von Tag 1 auch so machen. Und das war total fehlgeleitet. Wir hätten einfach mal loslegen müssen und hätten das viel, viel einfacher machen können.
0: Also würdest du beim... Hättest du es nochmal einen zweiten Anlauf gemacht, eher versucht, ein bisschen agiler aufzubauen und zu schauen, okay, was genau benötigen wir, was ist unser aktueller Standpunkt und ein bisschen mehr Thema MVP aufbauen und nicht alles von Anfang an hochziehen, oder? Also, ich, das ähm,
1: Agilität, finde ich, ist so ein total zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite, okay. man kann nicht zum Beispiel eine Softwarelösung oder ein Produkt ausliefern, was nicht funktioniert. Das geht yep. nicht. Also, man kann, mhm. ich bin... Ich bin fest davon überzeugt, so eine Computerhilfe-Hotline hätte schon funktionieren können, solange das Produkt wirklich gut ist. Also das heißt, wenn die Menschen mhm. am Telefon freundlich sind, wenn die die Sprache der Kunden sprechen und gleichzeitig auch das Problem lösen können. Aber das Ganze, die ganzen Prozesse drumherum, die halt eben nicht zum Kernprodukt gehören, wie jetzt zum Beispiel das Thema Bezahlung oder ähm, das Thema automatisch Rechnungserzeugung oder eben so ein Thema wie Authentifizierung, Das ist alles nicht relevant. Also am Anfang, ich bin der Meinung, es ist total wichtig zu erkennen, was ist wirklich wirklich kritisch, was muss wirklich gut sein, was sorgt dafür, dass der Kunde begeistert ist. Und was sind eigentlich nur so Nebenschaukriegsplätze? Und diese Nebenschaukriegsplätze kann man total rudimentär lösen. Und zwar mit einer Excel-Liste oder eben mit einem schnellen Prozess, den man sich in C-Table zusammenklickt oder sowas. Aber man muss halt eben genau unterscheiden, was ist wichtig, wo muss man wirklich seine Zeit rein investieren und wo nicht. Und wir haben uns am Anfang. Unglaublich verzettelt. Ähm, alles wollten wir vom ersten Tag an perfekt machen und das war halt total unnötig.
0: Dann würde ich das doch mal, das Learning heute als Abschlussworte nehmen für uns zufolge. Wie kann man denn am, auf dem aktuellen Stand mit dir bleiben? Wo kann man dich finden, wenn man nochmal beispielsweise eine Frage hat? Wo findet man C-Table am besten? Was sind da eure Kanäle?
1: Also wir sind äh, auf praktisch allen bekannten Kanälen vorhanden. Äh, 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 vertreten. Ich glaube, der beste Kanal, um mich zu kontaktieren, wäre LinkedIn. Ähm, mhm. Mein Name ist relativ einzigartig, deswegen wird man mich da sehr, sehr schnell finden. Ähm, ansonsten auf unserer Webseite ist ein gutes Kontaktformular, wo man einfach was reinschreiben kann. Äh, bei uns lies, lesen die Kontaktanfragen noch die Geschäftsführer persönlich. Ähm, deswegen reicht man mich sehr gut.
0: Zum Abschluss bist du auch noch mehr herzlich eingeladen, ein oder zwei weitere Personen für den Podcast vorzuschlagen, wo du sagst, doch, die haben wirklich eine sehr interessante Geschichte, vielleicht auch Ein paar interessante Probleme schon gehabt, ein paar interessante Herausforderungen, die würden auch nochmal für den Podcast passen und nochmal einige Learnings äh, mit den Zuhörern und Zuhörern teilen können. Ähm,
1: Spontan würde mir da Nils Lindenthal aus Berlin äh, einfallen, Geschäftsführer von Open Project. Mhm. Ähm, Open Project ist ein Open Source ähm, Projektmanagement-Tool. Er ist auch quasi ein Entwickler äh, mit seinem Team. Ich glaube, was total spannend wäre, wäre, sich mit ihm zu unterhalten, wie, wie so seine Geschäftsentwicklung war. Im Endeffekt, ich kriege das nicht genau zusammen, wie das bei ihm einmal war, aber ich glaube, es gab einmal eine sehr kritische Situation in seinem Berufsleben, als nämlich ein Teil seiner Entwickler der Meinung war, wir, wir glauben nicht mehr so richtig an den Erfolg der Software und wir glauben, das alles irgendwie besser machen zu können. Also mhm. Sie quasi gesagt haben, wir forken jetzt mal unser Projekt und machen mal eine eigene Lösung. Ähm, und ich glaube, das war für ihn keine einfache Situation, mit sowas umgehen zu, äh, zu müssen. Also mit dem Wissen, ich habe hier eigentlich ein Entwicklerteam aufgebaut, ich zahle denen ihr Gehalt ähm, und ich, sie haben, ich habe also sozusagen keine Handhabe, zu verhindern, dass sie das, was sie bisher programmiert haben, einfach nehmen und ein eigenes Produkt ausmachen. Mhm. Ähm, ich hoffe, ich habe das jetzt so richtig wiedergegeben. Das müsste vielleicht eher genauer erzählen, was da genau abgelaufen ist. Also mit, es gibt auch ein Projekt immer noch, er war anscheinend sehr erfolgreich damit, dieses, äh, diese Herausforderung zu meistern. Ähm, genau, und Ein zweiter spannender Kontakt wäre sicher ähm, ein sehr guter Freund von mir, Daniel Kreuzer, äh, hier aus Mainz. Ähm, Daniel Kreuzer macht eigentlich Werbemittel, ähm, ist aber für mich auch so ein Mensch, der immer sehr kreative Ansätze für Probleme findet und er arbeitet zum Beispiel auch schon seit Jahren mit mit Chinesen zusammen, dass er wirklich äh, hochpreisige, aber auch wirklich hochwertige Mhm. Werbeartikel in China produzieren lässt und meistens ist er auch sozusagen der Zeit schon voraus und äh, zum Beispiel als Corona losging, weil er glaube ich schon, er hatte schon Masken hier verfügbar, die in China produziert wurden, da haben die anderen noch nicht mal drüber nachgedacht, dass man vielleicht in China Masken produzieren könnte. Also das wäre sicher auch ein sehr spannendes Gespräch.
0: Dann schon mal vielen, vielen Dank für die Vorschläge. Dann abonniert den Podcast sehr gerne, lasst eine Bewertung bei Spotify da, die Fe- das Feature wurde letztens eingeführt, das würde mich auch nochmal freuen. Vielen, vielen Dank, dass du heute da warst, Christoph. Ich wünsche dir noch einen wunderbaren Tag und mach's gut.
1: Sehr gerne, wünsche dir auch.
0: Bis dann.